Schönen Nachmittag, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, Ihnen Frau Doktorin Judith Kohlenberger vorstellen zu dürfen. Frau Kohlenberger ist Kulturwissenschaftlerin. Sie arbeitet mit dem Schwerpunkt Identitäts- und Repräsentationspolitik und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Fragen der Fluchtmigration und Integration in unterschiedlichen Studien, unter anderem in einer Studie zu Displaced Persons in Austria, einer Survey, die erstmalig in Europa das Humankapital und die Wertvorstellungen von Geflüchteten erfasst hat. Darüber hinaus arbeitet sie an der Schnittstelle zwischen Integrationspolitik, Fluchtbewegungen, psychosoziale Gesundheit in unterschiedlichsten Funktionen, schreibt unter anderem für den Falter Think Tank und ist im Vorstand der Schumpeter-Gesellschaft in Wien tätig, am Institut für Sozialpolitik an der Wirtschaftsuniversität, wo sie derzeit angestellt ist, leitet sie das Forschungsprojekt Women's Integration Survey, Inclusion, Participation and Enablement of Refugee Women in Austria. Wir haben also das ganz seltene Glück, mit einer Person sprechen zu können, die sich aus sozialwissenschaftlicher Perspektive und kulturwissenschaftlicher Perspektive mit Fragen der Integration, mit Fragen der Geschlechterbeziehungen und mit Fragen der Flüchtlingsbewegungen in Europa, insbesondere auch vor dem Hintergrund der Covid-19-Krise in unterschiedlichster Form beschäftigt. Dass sie das sehr erfolgreich tut, ist nicht nur mir aufgefallen, sondern vielen anderen Menschen auch. Ich darf in dem Zusammenhang und insbesondere nennen eine Initiative, die sie mit initiiert hat, namens Courage, Mut zur Menschlichkeit, die man vielleicht so als ein Element des zivilgesellschaftlichen Engagements von Frau Kohlenberger qualifizieren kann. Diese Initiative hat äh, vor wenigen Tagen ähm, den Preis äh, Europe United European of the Year bekommen, also eine doch außerordentliche ähm, Auszeichnung. Judith, sehr schön, dass du da bist. Vielleicht beginnen wir damit, dass du uns erklärst, was das für ein Preis ist und wofür ihr ihn bekommen habt. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und es ist natürlich ganz besonders schön von dir, dass du gleich mit den Auszeichnungen beginnst. Ja, der Preis gebührt natürlich nicht nur mir, sondern er gebührt vor allem, glaube ich, der Hauptinitiatorin von Courage. Das ist die Schauspielerin Katharina Stemberger, die bereits im März diesen Jahres eine Gruppe von engagierten Persönlichkeiten aus Zivilgesellschaft, von NGOs, aber eben auch aus der Wissenschaft um sich gescharrt hat äh, mit dem Ziel, ähm, der, die Lager auf den griechischen Inseln und ganz konkret das Lager in Moria zu evakuieren, die Situation dort zu verbessern. Ähm, das heißt, die Arbeit im Hintergrund an Courage läuft eigentlich schon seit Monaten, wurde durch die Pandemie nicht einfacher, ähnlich oder parallel gesehen zu der Situation vor Ort in Moria, äh, wo natürlich die Pandemie auch massive negative Auswirkungen hatte. Und ähm, der eine oder andere ähm, mag sich erinnern, im September diesen Jahres kam es dann ja zu diesem verheerenden Großbrand in Moria, ähm, unter anderem auch den äh, katastrophalen Bedingungen dort geschuldet. Ähm, Geflüchtete, die dort seit Monaten, teilweise auch seit Jahren dort leben, haben kaum Zugang zu sanitären Anlagen, zu nahrhaften Essen, sie sind nicht vor der Witterung geschützt und so weiter, plus sie sind nicht vor dem Virus geschützt. Das alles war eine sehr toxische Gemengelage. Es kam zu diesem Brand. Es ist noch immer nicht ganz geklärt, was die Brandursache war, wer die Brandstifter waren, muss man auch ganz deutlich sagen. Und 
mit dieser, mit dieser Situation, mit diesem Brand wurden dann eigentlich vermehrt Stimmen laut, dass das Lager in der Form nicht mehr aufrechterhalten werden darf und kann. Das ist immerhin europäischer Boden ähm, und da sind die Menschenrechte auf unterschiedlichen äh, Ebenen einfach nicht mehr gewahrt. Und deshalb gab es dann viele Initiativen, die dafür appelliert haben, das Lager zu evakuieren, unter anderem eben auch Courage. Wir sind damals in die Öffentlichkeit gegangen mit dieser im Hintergrund schon länger laufenden Arbeit und haben sukzessive eine Landkarte der sicheren Plätze ähm, veröffentlicht. Ähm, Initiativen, Gemeinden, Kommunen, auch Privatpersonen in ganz Österreich, die sich bereit erklären, geflüchtete Menschen, Frauen, Kinder, Männer aufzunehmen, äh, ihnen eine sichere Herberge hier in Österreich zu bieten, Versorgung, Unterstützung. Und ähm, damit auch wirklich der große Appell, einfach ähm, an die Bundesebene zu sagen, lasst uns helfen. Und das finde ich sehr schön, weil da sehr viele unterschiedliche Kräfte zusammengefunden haben. Man muss natürlich sagen, der Preis ist einerseits eine sehr schöne Auszeichnung, umgekehrt äh, selbstkritisch vielleicht auch zu sagen, das große Ziel, nämlich die Evakuierung Morias oder zumindest eine Verbesserung der Situation, ist uns noch nicht wirklich gelungen. Ähm, wie wahrscheinlich viele hier Zusehende wissen, ist es so, dass äh, Moria zwar im Grunde nicht mehr weiter besteht, es wurde aber ein fast identes Lager unweit von Moria errichtet, Karatepe. Da sind die Bedingungen ähnlich katastrophal ähm, wie in Moria. Das heißt, es hat sich kaum etwas verändert. Äh, und gerade in den letzten Tagen kam es immer wieder zu ganz grauenhaften Berichten, Erst vor wenigen Tagen wurde ein äh, kleines Mädchen ähm, auf einer dieser äh, mobilen Toiletten gefunden, das angeblich vergewaltigt wurde. Also das sind wirklich unmenschliche äh, Zustände dort und es ist eigentlich nicht mehr zu verstehen, ähm, warum es hier so viel ähm, Ressentiments eigentlich gibt, glaube ich, gegen die dort gestrandeten Menschen, weil natürlich, das muss man ganz klar sagen aus migrationspolitischer Sicht, die Geflüchteten dort vor Ort kein Vor- und kein Zurück haben. Also es gibt eigentlich keine Möglichkeit, die Situation anders zu lösen als durch Evakuierung. Die ganze migrationspolitische Debatte, die dahinter steht, welche Form von Migrationspolitik die EU betreiben sollte, die seit Jahrzehnten stattfindende Externalisierung der EU-Außengrenzen in Form des EU-Türkei-Abkommens zum Beispiel, Italien-Libyen-Abkommen, da gibt es viele andere Beispiele. Das ist eine andere Ebene der Debatte, die ich genauso wichtig finde. Moria ist im Grunde nur ein Symptom, ein sehr trauriges Symptom, genau dieser Externalisierungspolitik. Aber aus humanitärer Sicht, finde ich, steht im Vordergrund, die Menschen dort, denen muss einfach wirklich zügig geholfen werden. Das ist eine humanitäre Katastrophe. Und das ist auch meines Erachtens nach weit mehr als reine Symbolpolitik, wenn man jetzt einmal dieses eine griechische Lager evakuiert. Ich würde gern, so wichtig Moria ist, trotzdem über einen anderen Aspekt zunächst einmal sprechen wollen, nämlich den, wie man als Wissenschaftlerin, die du ja vor allem bist, das Verhältnis zwischen zivilgesellschaftlichem Engagement auf der einen Seite und wissenschaftlicher Arbeit auf der anderen Seite zeichnen kann ja, und zeichnen soll. Äh, denn äh, einer der ganz aktuellen Anlässe, um diese Frage erneut zu stellen, ist der Umstand, dass du äh, in, einer, in einer ganz außerordentlichen Weise, wie ich finde, äh, diese sogenannte Third Mission aktiv betreibst, also deine wissenschaftlichen Ergebnisse auch öffentlich ähm, verbreitest und zur Diskussion stellst und das nicht nur so in der üblichen Form tust, dass man ab und zu mal ein Interview gibt oder irgendwo im Fernsehen auftaucht, das tust du auch, aber darüber hinaus eben auch sehr stark zum Beispiel auf Twitter aktiv bist 
und dort ununterbrochen und in letzter Zeit immer wieder noch verstärkter den unglaublichsten, auch persönlichen und jedenfalls nicht wissenschaftlichen Standards äh, gerecht werdenden Anwürfen ausgesetzt bist. Ja. Ähm, und äh, die mich dann immer äh, wieder äh, bewundert, bewundernd äh, zuschauen lassen, wie man sich sowas so antun kann, ja, warum man sich das antut, weil wir beide ja wissen und du noch mehr als ich vermute ich, dass das in der Karriere nicht besonders intensiviert wird, sowas zu tun. Ja. Also warum tut man sich das an? Mhm. Oh, das ist eine gute Frage. Ja. Die, die Warum-Frage, die habe ich mir gerade dieser Tage sehr oft gestellt. Ja. Also kurze Antwort wäre wahrscheinlich, ähm, Gegenwind facht an. Ähm, und ich glaube, so ein gewisses Feuer braucht man schon in sich drinnen. Ähm, es ist natürlich eine total persönliche Entscheidung, wie weit man sich als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin ähm, auch gesellschaftspolitisch äußern möchte, engagieren möchte. Gleichzeitig, glaube ich, haben es da vielleicht Menschen, die in der Migrationsforschung tätig sind, ganz besonders schwer, weil das natürlich per se ein wahnsinnig umkämpftes, heißt diskutiertes Feld ist. Ähm, also ich rede jetzt äh, vor allem von Medien und Politik. Ähm, und ich persönlich habe dann einfach gemerkt, wenn da teilweise ganz abstruse ähm, migrationstheoretische ähm, Konzepte verbreitet werden. Also mein Lieblings, mein Lieblings, ähm, ich möchte jetzt kein Schimpfwort verwenden, <lacht> mein Lieblingsveraltetes Modell, das hier, das immer mal wieder ähm, gebraucht wird, ist ja äh, diese Idee von Push und Pull und es gäbe eben Push-Faktoren und Pull-Faktoren. In der modernen Migrationsforschung ähm, argumentiert und hantiert niemand mehr mit diesem Modell. Und das ärgert mich dann auch auf einer persönlichen Ebene, wenn das immer wieder so in die Debatte eingebracht wird, weil das meiner Meinung nach einen ganz falschen Ausgangspunkt für jede andere Argumentation eröffnet. Also ich glaube, so aus dieser vielleicht ähm, persönlichen Betroffenheit auch dann, dass ich gerne sachlich da einsteigen möchte. Gerade in der Migrationsdebatte werden auch manchmal wirklich die banalsten Zahlen und Statistiken gar nicht falsch wiedergegeben, aber ich finde falsch im Kontext gesetzt. Und genauso wichtig wäre einfach, die richtigen Zahlen zu haben, ist auch die Hintergründe zu verstehen. Also warum zum Beispiel Migrationsbewegungen in dieser Form stattfinden, wie globale Zusammenhänge hier zu verstehen sind. Also ich glaube, das ist mir persönlich einfach ein Anliegen. Da kommt so ein bisschen die Erklärerin vielleicht heraus. Und gleichzeitig ist mein Wissenschaftsverständnis schon ein so eines, dass ich sage, eine komplett neutrale Position ist ohnehin nicht möglich. Also ich bewege mich als Forscherin nicht in einem sozialen, geografischen, kulturellen Vakuum. Das wäre eine Fehlannahme, eine gefährliche Fehlannahme. Ich finde es wesentlich wichtiger, klar und deutlich zu reflektieren, auch nach außen hin, aber vor allem für einen selber, wie man sich verortet, sozial, kulturell, auch ökonomisch. Ähm, wo man sich in einer Debatte einordnet und auch klar die eigene Position sich immer bewusst zu machen. Ähm, wir wissen alle, Objektivität ist ein sehr wichtiges Ideal, aber es ist auch ein unerreichbares Ideal in der Form. Und ich glaube, es kann gefährlich werden, wenn man sich selber immer einredet, man ist absolut objektiv, weil das in der Form nicht möglich ist. Das zeigt ja die moderne Wissenschaftstheorie ganz deutlich. Deshalb finde ich es wichtig, einfach auch zu betonen, aus welcher Position heraus man agiert. Und ich selber hoffe, dass ich das immer wieder deutlich auch machen kann. Und daraus ergibt sich, glaube ich, viel von meinem gesellschaftspolitischen Engagement, wobei ich schon sagen muss, das hat dieses Jahr bedingt eben durch Moria ähm, schon wirklich einen Schub erfahren. Also das war das erste Anliegen, das ich von Anfang an als ganz bewusst zivilgesellschaftliche Initiative unterstützt habe, wo ich gesagt habe, ich kann aus der Position der Wissenschaft heraus einerseits 
Fakten liefern, Hintergründe erklären. Ich kann auch aus meinen Wissen schöpfen und sagen, aus migrationstheoretischer Sicht ist es aus unterschiedlichen Gründen wichtig, dass so eine Situation nicht weiter besteht. Dahinter, wie gesagt, sehe ich immer das große Ganze. Moria zum Beispiel nur als Symptom. Man kann das ganze Hotspot-Regime hinterfragen und so weiter. Und das ist natürlich auch gerade im akademischen Diskurs schon sehr usus. Also gerade die Kritik an der Externalisierungspolitik der EU kommt vor allem aus akademischer Seite, muss man sagen. Und ich finde es auch wichtig, dieses Wissen auch einer breiteren Öffentlichkeit zuteil werden zu lassen. Ja, das wollen wir jetzt gleich tun, aber vorher muss ich noch ein Literaturtipp loswerden. Also insbesondere die Juristinnen und Juristen unter Ihnen mögen bitte unbedingt lesen, Kohlenberger und andere. Ist das Wissen oder kann das weg? Wissenschaftstheoretische Ansätze zur Produktion von rechtlichem Wissen erschienen im Juridikum im Jahr 2018, Seite 222 fortfolgende, weil das eine Anwendung dessen ist, was Sie gerade gehört haben, nämlich die wissenschaftstheoretische Reflexion des, des juristischen Selbstverständnisses, das sich eben auch ganz häufig immer noch so als objektives die Welt erklären versteht. Nicht? Also das, was du gerade über die Ökonomie und über die Kulturwissenschaften gesagt hast, lässt sich sicher noch viel mehr über die Juristinnen und Juristen sagen. Es ist ganz erstaunlich, dass das immer noch gesagt werden muss, nicht im, im Jahr 2018 oder 2020. Lass uns ein wenig trotzdem jetzt wegkommen von der Wissenschaftstheorie und viel mehr über das reden, warum wir ja vor allem zusammengekommen sind, nämlich die empirische, kulturwissenschaftliche Untermauerung dessen, was da so im Politikgeschehen in den letzten Monaten rund um Covid diskutiert wurde. Und meiner Beobachtung nach, und ich würde dich gerne fragen, ob du die teilst, ist es so, dass es auch in Bezug auf die Migrationspolitik ähm, Mythenbildungen gibt, die mitunter nicht wirklich rückführbar sind auf wissenschaftliche Ergebnisse. Also das, was du über Push und Pull gesagt hast, lässt sich wahrscheinlich über vieles andere, was jetzt seit Covid-19 noch stärker erkennbar ist, in der Migrationspolitik auch sagen. Erste Frage, siehst du das auch so? Zweitens, wo sind besonders evidente Textbildscheren zwischen Realität und, und, und Fiktion erkennbar? Mhm. Ja, das stimmt. Und ich glaube, du sprichst einen sehr wichtigen allgemeinen Punkt an. Wir kennen, glaube ich, generell in der Migrations- und Integrationsdebatte hierzulande, aber nicht nur hierzulande, sehr oft ein gewisses Auseinanderklaffen von Realität und Narrativ, nennen wir es mal so ganz vorsichtig. Ja. Wie gesagt, ich glaube gar nicht, dass das unbedingt daran liegt, dass man die falschen Fakten zirkuliert, sondern oft auch diese Einordnung, Kontextualisierung der Fakten, wie erklärt man genau diese oder jene Statistik, was steht dahinter und natürlich sind es auch oft die Leerstellen, welche Statistik lässt man aus umgekehrt, ja? also das ist glaube ich auch so ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, den man nicht nur äh, seit Covid-19 beobachten kann. Ich glaube, konkret in der Pandemie, was jetzt in den letzten Tagen, Wochen stark thematisiert wurde, ähm, war die Tatsache, dass äh, Personen mit Migrationshintergrund ein höheres Infektionsrisiko hätten, dass sie auch öfter stationär und sogar ähm, auf Intensivstationen aufgenommen werden müssen. Und das ist insofern natürlich eine deshalb schon problematische Aussage, weil wir dazu, zumindest in Österreich, keine wirklichen Daten haben. Also es wird von der AGES nicht erhoben, ob die Person, die sich jetzt zu einem Test anmeldet und diesen vielleicht dann positiv beschieden bekommt und dann schützend aufgenommen werden muss, wie auch immer, ob diese Person ähm, als Herkunftsland Österreich oder vielleicht ein anderes Land, ein Drittstaat hat. Das wird einfach nicht erhoben. Das heißt, wir haben diese Daten nicht. 
Die Aussagen stützen sich im Grunde auf anekdotische Evidenz, zum Beispiel in gewissen Spitälern Wiens, die, muss man sagen, meistens auch in Bezirken sind, wo halt auch der Anteil der ausländischen Bevölkerung wesentlich höher ist als in anderen Bezirken, vor allem in ländlichen Gebieten, dass dort sehr viele Migranten und Migrantinnen stationär aufgenommen sind. Das ist schon mal so schwierig auseinanderzuhalten. Sind diese anekdotischen Einblicke überhaupt auf das große Ganze zu übertragen? Sind sie generalisierbar? Also man würde in der Forschung sagen, sind sie repräsentativ? Die Antwort wäre eigentlich nein. Mhm. Gleichzeitig, ähm, ich kann mich erinnern, ich habe tatsächlich schon im März ähm, eben für den Falter Think Tank äh, diese These angestellt, dass ich vermute, äh, dass äh, Migrantinnen und Migranten ein höheres Infektionsrisiko haben, weil sich das aus gewissen sozioökonomischen Faktoren ergibt. Ähm, und ein ganz großer Faktor, und da braucht man eben gar nicht die Infektionszahlen, sondern da reicht ein Blick auf die Arbeitsmarktdaten, ist, dass eben Personen mit Migrationshintergrund in den systemerhaltenden Berufen, vor allem im niedrig qualifizierten Sektor, aber auch in den höher qualifizierten Tätigkeiten, überrepräsentiert sind. Und ich glaube, diese Erfahrung haben viele auch schon gemacht. Wenn man in einem Wiener Spital mal einige Tage oder Wochen verbracht hat, weiß man, das Pflegepersonal hat vor allem migrantischen Hintergrund und sie sind natürlich nicht nur einer höheren Last, sondern auch einem höheren Risiko ausgesetzt. An der Supermarktkasse, bei Lieferdiensten, bei Reinigungsdiensten ist dieser Anteil ähnlich. Und das sind halt Menschen, die im Gegensatz zu uns beiden jetzt nicht im Homeoffice während des Lockdowns sein können. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor, nur als Beispiel. Und ich finde, es zeigt gut so in der Essenz, dass jetzt die Aussage an sich, Menschen mit Migrationshintergrund hätten ein höheres Infektionsrisiko, die würde ich sogar unterschreiben aus unterschiedlichen Gründen, aber eben die Gründe dahinter sehe ich ein bisschen differenzierter. Ich glaube nicht, und das war so ein bisschen dieses unterschwellige Narrativ, das sich in manchen Medienberichten durchgezogen hat, ähm, entweder sie würden es nicht verstehen, also sprich, sie sind der deutschen Sprache nicht mächtig, oder es ist ihnen irgendwie egal, ähm, sie gehen zu salopp mit den Maßnahmen um. Also das ist ein bisschen mitgeschwungen, ja, die fehlende Kooperation dahinter. Dass tatsächlich aber sozioökonomische Ursachen auch eine Rolle spielen, das wird dann oft ausgeblendet. Und ich finde, es ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Zahl an sich oder die Aussage an sich ist vielleicht gar nicht falsch. Aber was ich daraus ableite, das finde ich wesentlich. Und da gilt es, finde ich, schon stark soziokulturelle Zusammenhänge immer im Auge zu behalten. Ja, ich würde das gern doch noch jetzt ein wenig vertiefen, weil es ja auch einen recht aktuellen Anlass gibt, warum wir uns treffen. Das war diese Auseinandersetzung rund um eine Presseerklärung des Bundeskanzlers, die unter anderem zu einer, einer Publikation in der Süddeutschen Zeitung geführt hat, die ich gerne hier zitieren möchte. Die Süddeutsche Zeitung vom 4. Dezember überschreibt diesen Artikel mit Anführungszeichen, ich zitiere, die Migranten wie üblich, Anführungszeichen. Und hat im Subtext Österreichs, ich zitiere wieder, Anführungszeichen, Österreichs Kanzler, Kurz sucht Sündenbrücke, um vom eigenen Versagen in der Corona-Krise abzulenken. Damit zersetzt er den Zusammenhalt in der Gesellschaft, Ende des Zitats in der Süddeutschen Zeitung. Und bezieht sich dieser Artikel auf diese Aussage des Kanzlers in einer der Pressekonferenzen, dass ich zitiere Süddeutsche Zeitung, vor allem Personen mit Wurzeln am Balkan und der Türkei das Virus nach Österreich geschleppt hätten, Anführungszeichen, wozu man viele Fragen stellen kann. Die erste Frage, die ich gerne mal dich fragen würde und die hast du eigentlich schon beantwortet, ich würde es gerne nochmal bestärken, ist die, kann man das auf Grundlage der derzeitigen Forschungsdaten überhaupt sagen? Also selbst wenn man diese Frage empirisch untermauern wollte, könnte man das im, im, im Lichte der derzeitigen Datenlage 
Und wenn die Antwort, wie ich vermute, eher Nein oder Nein lautet, dann ist die zweite Frage, warum sagt man sowas dann? Und die dritte Frage, wie reagiert man als Wissenschaftlerin, die ein gesellschaftliches Engagement eben auch betreibt auf so etwas? Gut, ich versuche das nacheinander aufzuschlüsseln. Ich glaube, die erste Frage muss ich mal mit diesem klassischen mittlerweile Stehsatz eines jeden Wissenschaftlers beantworten, der nicht medizinisch tätig ist. Ich bin keine Virologin, aber... <lacht> aber das sind alle Hobby-Virologen geworden. Nicht? <lacht> ja, genau. Ich bin keine Virologin, keine Epidemiologin, aber soweit ich die Erklärungen der AGES überblicke, und dann haben sich ja auch einige Personen, die da wesentlich mehr Expertise haben als ich, auch schon auf Ebene der Daten zu Wort gemeldet, ist der Anteil dieser sogenannten Reiserückkehrer aus den klassischen Herkunftsländern von österreichischen Migrantinnen und Migranten ein relativ geringer gewesen. Ja, auch Reiserückkehrer haben zum Infektionsgeschehen beigetragen, genauso aber wie im Grunde alle anderen Bevölkerungsgruppen. Ja, also man kann schon einen minimalen Effekt auch dieser Gruppe zuschreiben, aber alleine äh, dieser einen konkreten Personengruppe äh, zuzugestehen, sie hätten jetzt die zweite Welle verursacht, das wäre natürlich falsch. Ja. Also soweit ich das überblicke, ist das eine ganz, ein ganz starkes Zusammenkommen von vielen unterschiedlichen Faktoren und gleichzeitig muss man ja sagen, Reiserückkehrer sind ja nicht nur äh, Personen mit Migrationshintergrund, die die erweiterte Familie im Herkunftsland besuchen, sondern das sind natürlich auch sehr viele Urlauber und Urlauberinnen, äh, die da dabei waren. Ähm, und im Grunde ist das sehr, sehr schwierig, glaube ich, auch im Nachhinein diese Effekte ganz eindeutig nachzuweisen. Ähm, die AGES hat dann zum Beispiel äh, meines Wissens auch gesagt, dass das Problem gar nicht ist, dass man sich im Ausland infiziert hätte, sondern dann in der Gruppe wiederum, in der man eben verkehrt ist, und das kann eine rein österreichische gewesen sein, dort das Virus weitergegeben hat. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, einfach das auseinanderzuhalten. Wir hatten ja im Sommer auch diverse Reisewarnungen und ich finde, da hat sich auch schon so eine gewisse, wie formuliere ich es, ja, ein gewisser so Einschlag abgezeichnet. Also wir hatten Reisewarnungen für die klassischen Herkunftsländer von Migrantinnen und Migranten. Gleichzeitig gab es aber für Kroatien, das ein ähnlich hohes Infektionsgeschehen hatte, wie zum Beispiel die Westbalkanländer, da gab es keine Reisewarnung. Und ich kann mich erinnern, zur gleichen Zeit, als wir eine Reisewarnung für Montenegro ausgerufen haben, äh, rangierte die montenegrinische Hafenstadt Kotor unter den 20 sichersten Destinationen Europas. Also das war natürlich auch so, ich verstehe schon, dass das sehr, sehr schwierig ist in der Praxis dann, ähm, wie geht man um mit Reisewarnungen, Maßnahmen und so weiter, aber zeigt sich eine gewisse Diskrepanz, glaube ich. Also die erste Frage würde ich eher beantworten mit eher nein. Ich glaube, da haben sich auch schon viele Personen, die Einblick in diese epidemiologischen Daten und Modellierungen haben, zu Wort gemeldet. Ähm, das bestätigt. Ähm, ich glaube, der Hintergrund, und das, wie gesagt, zeichnet sich so ab Sommer zunehmend ab, ist, dass die Pandemie zunehmend leider auch strategisch dafür genutzt wird, um in den ohnehin schon sehr defizitorientierten Migrations- und Integrationsdiskurs in Österreich einzuzahlen. Ich glaube, das sehen wir jetzt immer mehr auf unterschiedlichen Ebenen dass hier äh, bei allen wohlgemeinten Maßnahmen, die erlassen werden, leider auch manchmal so wie dieses unterschwellige, wer ist denn schuld? Ähm, und ich glaube, diesen Artikel, den du jetzt zitiert hast, der hat das sehr gut zusammengefasst auch. Ähm, dahinter, ich möchte da gar nicht mutmaßen, was jetzt die Gründe sind, ähm, aber es zeigt sich einfach, ähm, dass auch 
Ich glaube, einerseits zeigt sich deutlich, dass Österreich überhaupt noch nicht in einem äh, Verständnis oder Selbstverständnis als ähm, Einwanderungsgesellschaft angekommen ist. Man nimmt sich, glaube ich, vor allem von offizieller Seite noch immer nicht so wahr. Äh, das haben wir gleich Anfang März gesehen, als die wichtigsten Informationen zu Hygiene- und Eindämmungsmaßnahmen eben nicht zeitgleich zur deutschen Sprache auch in den wichtigsten Migrantinnen-Sprachen veröffentlicht wurden. Das ist in anderen Einwanderungsgesellschaften, man zitiert immer gern Kanada als so ideal, ganz ähm, klar, dass das natürlich gleichzeitig passiert, gerade wenn es sich um so lebenswichtige Informationen handelt. Bei uns ist das sehr zögerlich, fehlerhaft, lückenhaft passiert. Umgekehrt hat man dann genau das zum Anlass genommen, diesen, diesen fehlenden Informationsfluss, um eben zu sagen, naja, Migrantinnen und Migranten sind schlecht informiert und halten sich nicht daran. Also ein bisschen ist es auch schon selbst mitproduziert, würde ich sagen. Also das ist das eine, dass man immer noch nicht so in diesem Selbstverständnis vielleicht einer pluralistischen Gesellschaft angekommen ist. Deutlich, glaube ich, merkt man es auch, ähm, wer damit gemeint ist, wenn wir vom Wir sprechen. Ja? Also gerade am Anfang bei diesen unzähligen Pressekonferenzen ähm, war dieses Wir oft sehr eng national definiert. Ähm, zumindest dann so hat sich das entwickelt, dass der Vizekanzler mittlerweile, glaube ich, sogar auch der Innenminister dazu übergegangen ist, nicht nur die Österreicherinnen und Österreicher, sondern alle Menschen, die in diesem Land wohnen, anzusprechen, aber gleichzeitig dann genau solche ähm, Saga wie zum Beispiel das Vir Virus wäre aus dem Ausland eingeschleppt worden, das äh, schlägt stark in diese Kerbe wir und die anderen. Ja. Also in der Kulturwissenschaft bezeichnen wir das als Othering. Das kommt im Grunde aus dem postkolonialen Kontext, ähm, dass eben die anderen eigentlich noch fremder und noch anders gemacht werden, als sie schon sind, mit dem Hintergrund, sich selbst dadurch zu überhöhen. Also das Wir dadurch abzugrenzen, aufzuwerten, indem man die anderen abwertet. Das ist so ein bisschen diese kulturwissenschaftlich gesehene Dynamik dahinter, die man erkennt. Die ist natürlich auch sehr subtil, aber es ist ganz klar in dieser Art und Weise, wie auch kommuniziert wird, dass in unserem Verständnis eines österreichischen nationalen Wirs sehr viele Menschen, die hier leben, eigentlich keinen Platz haben. Und das ist natürlich gerade in Zeiten von einer Pandemie, wo wir ja schon allein aufgrund des gesundheitlichen Zusammenhangs alle aufeinander angewiesen sind, kann das problematisch sein, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe deine dritte Frage vergessen. Das war die, nach der, also wie man als einschlägig arbeitende Wissenschaftlerin dann darauf reagiert. Ja, ja. Auf diese, ja. ja also einerseits... Ähm, habe ich mich natürlich, ich überlege gerade, wie habe ich reagiert? Also ich habe mich, glaube ich, schon zu Wort gemeldet, ja. Und es gab dann auch ähm, mediale Anfragen und so, die ich in dem Fall gerne auch wahrgenommen habe. Es ist immer so schwierig, weil ich selber, also gerade in, in dem Zusammenhang gab es natürlich keine aktuellen Daten. Es gab, wie gesagt, keine Daten dazu, ähm, was jetzt die Infektionsrate unter Menschen mit Migrationshintergrund betrifft. Die gibt es nicht. Und gleichzeitig gibt es äh, meines Wissens noch keine wirklich verfügbaren österreichischen Studien äh, zum Infektionsgeschehen und wie sich das entwickelt unter unterschiedlichen MigrantInnengruppen. Das heißt, man kann dann, was ich getan habe und was mir ein Anliegen war, auf die größeren Zusammenhänge hinweisen, die sozioökonomischen Hintergründe, wie ich gesagt habe, Tätigkeiten in systemerhaltenden Berufen, aber auch ähm, MigrantInnen und Migranten eher ähm, von Armut betroffen oder im unteren Einkommenssektor, beengtere Wohnverhältnisse und so weiter. Also all das spielt da natürlich eine Rolle. 
und hängt dann nicht unbedingt damit zusammen, dass sich gewisse ähm, soziale Gruppen nicht an die Eindämmungsmaßnahmen halten. Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, ähm, schwierig, ähm, weil, äh, oder es ist dann schwierig, finde ich, als Wissenschaftlerin auf sowas zu reagieren, weil es immer sehr oft sehr tagesaktuelle Themen sind. Ja? Also da kommt jetzt ein, ein Thema auf, ähm, das wird dann sehr schnell ähm, ganz stark von allen Seiten bearbeitet, beschrieben. Da gibt es dann viele Kommentare und Meinungen. Und da finde ich es vor allem aus wissenschaftlicher Sicht sehr, sehr schwierig zu sagen, Moment einmal, machen wir einen Schritt zurück. Was ist eigentlich die Datenlage dazu? Äh, was sind die Hintergründe? Wie kann man Zusammenhänge vielleicht erklären und einordnen? Äh, weil ich merke selber, die Zeit, die man eigentlich dafür bräuchte, um sich selbst ein Bild zu machen, die hat man dann manchmal nicht, weil am übernächsten Tag ist schon das nächste Thema dran. Ja? Und ja. Das, da merke ich, dass sich auch sozusagen die politmediale Welt ein bisschen von der wissenschaftlichen Welt unterscheidet. Und wenn man da in irgendeiner Form ähm, sich positionieren möchte, dann ist leider auch eine gewisse Geschwindigkeit gefragt, die den wissenschaftlichen Arbeiten, finde ich, nicht immer entgegenkommt. Aber gleichzeitig ist es so, dass natürlich diese, diese kurzfristigen Explosionen, die da jeweils entstehen, einen, eine, einen, einen längeren Fluss dahinter haben. Nicht? Und die Thematik der Immigration in Österreich ja jetzt nicht erst seit März auf der Agenda steht, aber wahrscheinlich seit März an einigen Stellen besonders evident wird, dass da einige Themen bestehen, die du ja auch schon jetzt genannt hast. Also dieses Othering, wie du es bezeichnet hast, ist ja nicht erst seit März entstanden. Es ist aber vielleicht seit März besonders sichtbar. Ne? Oder das wäre mal eine Hypothese, eigentlich eher eine Frage. Ist es so, dass es besonders, dass es besser sichtbar ist als bisher? Meine persönliche Erfahrung wäre ja, denn es ist interessanterweise ja nicht nur so, dass es für die sozioökonomisch minder privilegierten Immigrantinnen und Immigranten keine in deren Muttersprache verfügbaren Informationen gegeben hat, sondern es gab nicht einmal für die Anführungszeichen Elite, also diejenige, die die deutsche Sprache nicht spricht, aber hier zum Beispiel an Universitäten immigriert, eine, eine Variante, das auf Englisch zu erfahren, was los ist. Nicht? Also ich hatte in meiner sehr elitären Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Bubble das Problem, dass ich mehrere Tage lang wirklich Übersetzungsdienstleistungen erbracht habe, weil die schlicht kein Deutsch sprechen auch nicht müssen, weil sie in einem englischsprachigen Umfeld arbeiten und nicht gewusst haben, was los ist wörtlich. Nicht? Also es ist nicht nur ein Othering gegenüber der sozusagen dem Anführungszeichen Immigranten vom Balkan, Anführungszeichen, von dem man sich abgrenzt und insoweit überhöht, sondern es ist auch eine Abgrenzung gegenüber der einwandernden Elite, meiner anekdotischen Beobachtung nach. Teilst du die? Ja, äh, wird das sichtbarer seit März? Und, und noch einmal die Frage jetzt ein wenig anders gewendet. Ich möchte gar nicht so sehr das Anekdotische hier so hervorheben, sondern eher das Prinzipielle. Ja, wie geht man dann eben als einstiegig arbeitende Wissenschaftlerin damit um, dass man dann eben die empirische Evidenz rüberkriegen könnte, aber eben mit diesem Tagesgeschäft, Medien, morgen kommt die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, etc. konfrontiert ist? Ja. Mhm, also das, was du hier ansprichst, das bezeichne ich gerne als den Deutsch-Fetisch unseres Landes, ähm, der meiner Meinung nach sehr, sehr ausgeprägt ist. Ähm, ich glaube, das betrifft tatsächlich alle Sprachen, die nicht deutsch sind. Also selbst die Menschen, die äh, Englisch sprechen würden als Erstsprache, äh, sind negativ davon betroffen. Ich glaube aber schon, dass wir eine gewisse Hierarchie der Fremdsprachen ausmachen können. Ja? Also es ist zumindest weitestgehend akzeptiert, wenn nicht sogar honoriert, dass man Französisch oder Englisch als äh, Erstsprache, als Muttersprache hat. 
bei Bosnisch, Türkisch, Arabisch ist es schon anders. Also ich glaube, diese Ebene sehen wir schon auch deutlich. Es ist interessant, ich kann mich erinnern, in der europäischen Wertestudie, die 2018 auch in Österreich durchgeführt wurde, da wird alle zehn Jahre abgefragt, unterschiedliche Themen, Demokratie, Integrationsverständnis und so weiter. Und beim Thema Integration haben tatsächlich die Mehrheit der Befragten gesagt, das, was für sie am wichtigsten beim Thema Integration ist, früher war es solche Themen wie am Arbeitsmarkt, sich beteiligen, Leistungen erbringen und so weiter. Mittlerweile ist es einfach die deutsche Sprache. Also das ist den Österreicherinnen und Österreichern am allerwichtigsten. Das ist das, was sie von ähm, zugewanderten Menschen erwarten. Also ich glaube, dieser Deutschfetisch, der zieht sich durch. Wir haben die Diskussion ja mittlerweile auch ganz stark bei diesen Deutschförderklassen, ähm, die ja auch vor allem aus akademischer Sicht, muss man sagen, ähm, zum Beispiel Kollegin Ruth Wodak, die man wahrscheinlich kennt, ist da sehr exponiert, was das Thema betrifft, diese Linguistin. War schon hier, war hier. Sehr gut, dem, dem sehr Format. gut, ja, großes Vorbild auch, ja. ja. Ähm, und die zum Beispiel ist da auch sehr voko, würde man sagen, was die Kritik an diesen Deutschförderklassen betrifft, weil dahinter steht natürlich so ein bisschen einerseits das Narrativ, ähm, wenn die Schülerinnen und Schüler nicht Deutsch können, dann können sie eigentlich alles andere auch nicht. Also so ein bisschen diese sehr Defizitorientierung, äh, die wir haben. Und natürlich sind die im Grunde sehr segregierend, weil das setzt ja wiederum nicht auf Inklusion und auf gemeinsames Lernen, sondern die, die halt nicht so gut Deutsch können, werden wirklich vom Rest der Klasse abgegliedert und sollen mal auf dieses Niveau kommen und dann dürfen sie wieder an der Gemeinschaft teilhaben. Das macht natürlich gerade mit Kindern und Jugendlichen sehr viel. Also ich glaube, das ist so ein Symptom, wie du es gesagt hast, das schon lange vor Covid bestanden hat. Und da sieht man eben wieder, wie das eine sehr negative Ausprägung haben kann, wir wissen ja einfach aus, ich bin jetzt keine DAF-DATS-Forscherin, also deutsches Fremdsprache, deutsches Zweitsprache, aber die akademische Forschung dazu zeigt schon, dass gerade Kinder und Heranwachsende die Sprache am besten im Austausch mit anderen lernen, in der natürlichen Umgebung, also wenn sie mit Mitschülerinnen und Mitschülern in der Pause Deutsch sprechen können und so weiter, aber auch im Unterricht. Und das spricht natürlich gegen solche getrennte Deutschförderklassen, jetzt nur als Beispiel. Mhm. Ähm, ich glaube ganz, also das ist so das eine, ich glaube schon auch, dass es ähm, einen starken Unterschied gibt im Alltag zwischen den von dir angesprochenen Expats, das sind es im Grunde, und tatsächlichen Migrantinnen und Migranten. Also ich glaube schon allein, wenn man das Wort Migrant hört, denke ich zum Beispiel nicht unbedingt an den Kanadier, der bei der UN arbeitet. Und ich glaube, so geht es vielen. Also wir verbinden, glaube ich, schon Migration, Migrantinnen und Migranten mit einem sozioökonomisch niedrigeren Status. Also diese, diese Korrelation ist ganz, ganz stark. Das ist natürlich auf vielen Ebenen ein Problem. Rein statistisch wissen wir, die größte Einwanderergruppe in Österreich sind die Deutschen. Die werden es, glaube ich, auch in näherer und fernerer Zukunft noch bleiben, einfach aufgrund des Naheverhältnisses dieser beiden Länder. Aber die haben wir und ich selber auch nicht selten im Blick, wenn wir sagen Migration, Migrantinnen, Migranten oder Personen mit Migrationshintergrund. Und ich, ich glaube, dass dieses Argument mit, naja, die sind uns ja geografisch, kulturell, sprachlich nahe, das ist meiner Meinung nach nur Teil der Erklärung. Ja. Ich, ich möchte gerne so ein Beispiel aus der Fluchtforschung vielleicht geben, das ich ganz spannend finde, ähm, weil ja gerade auch im Zuge von 2015 stark argumentiert wurde, die Menschen, die da zu uns kommen, 
die sind ja ganz anders als wir. Die kommen von ganz weit weg her, die haben eine andere Religion, ähm, sie haben eine andere Sprache, sie haben eine andere Kultur. Ich glaube, es gibt ja auch dieses sehr problematische Wort Kulturfremdheit, ja, also das da geprägt wurde. Ähm, und dann hat man immer wieder ähm, in die Vergangenheit Österreichs geblickt im Laufe der Zweiten Republik. Und dann haben ähm, viele Menschen gesagt, naja, wir hatten schon viel, viel größere Fluchtbewegungen zu bewältigen, zum Beispiel im Zuge des Ungarnaufstands. 1956, 57. Und da war ja klar, dass Österreich sehr hilfsbereit gewesen wäre, weil die Ungarn waren ja unsere unmittelbaren Nachbarn. Die waren eben keine Muslime, sondern die waren Christen. Die meisten hatten zumindest rudimentäre Deutschkenntnisse. Die waren uns geografisch-kulturell nahe. Und tatsächlich, wenn wir uns aber die historische Forschung dazu anschauen, ich empfehle sehr den Kollegen Philipp Thea von der Universität Wien, ist Historiker und beschäftigt sich auch mit... Der, der Geschichte von Fluchtbewegungen nach Österreich, aber auch von Österreich hinaus. Und ähm, Personen wie er und viele andere haben eben deutlich gezeigt, es gab auch damals massive Ressentiments gegen diese ungarischen Flüchtlinge damals. Ja. Es gab einerseits die Hilfsbereitschaft, so wie bei uns 2015 auch, ähm, aber es gab umgekehrt auch sehr große Skepsis bis hin zu offen ausgetragenen Ressentiments. Und da hat man genau dasselbe Narrativ verwendet. Die wären anders, die wären fremd, die wären nicht kompatibel mit der österreichischen Kultur. Da war keine Rede vom Habsburgerreich, da war überhaupt kein Wissen, äh, geschichtliches oder kulturelles Verständnis, sondern die sind anders und die sind eine Bedrohung für uns. Also sehr viel, fast ähnliche Narrative und Diskurse, wie wir es 2015 gesehen haben, obwohl es eine ganz, ganz andere Personengruppe betroffen hat. Und ich finde, das Beispiel macht sehr, sehr deutlich, dass es ja im Grunde dann um etwas anderes geht als die vermeintliche Sprache, ähm, die Kultur, die, die sozialen Gebräuche und so weiter, sondern das schlägt eben wieder stark dieses Othering an. Ja? Mhm. Gleichzeitig möchte ich betonen, genauso wie es 2015 auch diese andere Seite gab, Hilfsbereitschaft, ähm, Empathie und so weiter, gab es das auch ähm, im Zuge des Ungarnaufstandes. Also Menschen wurde geholfen. Und ich glaube, ähm, wir neigen oft dazu, eine ganz, ganz starke Polarisierung uns selber zuzuschreiben, der Gesellschaft zuzuschreiben. Da zeigen aber zum Beispiel die, die, ähm, die Statistiken dazu und auch die Erhebungen, eben zum Beispiel im Rahmen der europäischen Wertestudie, dass es schon noch... Ähm, diese breite Mitte gibt, die vermeintlich verloren gegangen ist. Also es gibt viele Menschen, die zwar so ein bisschen vorsichtig sind, was Migration und Aufnahme von Geflüchteten betrifft, aber grundsätzlich schon sagen, ja, wir sollten helfen. Also es ist so nicht ganz richtig, diese ähm, oft sehr ähm, vereinfachende Zuschreibung, ähm, Österreich oder vielleicht sogar Gesamteuropa wäre komplett polarisiert. Ähm, das ist so auch zumindest auf Hand der, anhand der Daten nicht ähm, klar nachzuweisen. Mhm. Aber die, die, die große Geschichte, so vielleicht frage ich das jetzt so rum, die große Geschichte, die man so im Geschichteunterricht hört, wenn man über den Ungarnaufstand hört oder wenn man, so wie ich, dessen Vater 1956 geflüchtet ist, der also insoweit auch eine eigene, eigene biografische Komponente dazu hat. Die große Geschichte, die man hört, ist die, eben diese sympathische Österreich habe sich hilfsbereit dargestellt und, und habe diese Menschen aufgenommen, ihnen geholfen und sie integriert. Während die große Geschichte, die man eben über 2015 erzählt, meiner Wahrnehmung nach eher so eine ist, des Kontrollverlusts, der, der Überforderung, der, 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 der Problematisierung dieser, dieser Welle, die da gekommen wäre. Es kommt ja schon im Wort vor, Welle. Ja. Und äh, die, die Frage, die ich hätte, wäre, also 
Warum ist diese Divergenz entstanden? Kann man das irgendwie festmachen? Also ist sie überhaupt entstanden, dass eben die, die, die große Geschichte, die erzählt wurde, trotzdem eben jetzt anders erzählt wird? Gibt es diese Divergenz oder ist es in Wirklichkeit so, dass wir die nur projizieren? Und die zweite Frage, warum ist sie entstanden? Kann man das irgendwie festmachen? Also ich würde da tatsächlich ähm, ein bisschen einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, man könnte ähm, diese Feststellung dahingehend hinterfragen, dass ja schon ein Teil der Erzählung im Rückblick, und wir sind nur erst fünf Jahre im Rückblick, muss man sagen, also ich glaube, das mhm. ist schon auch vielleicht ein historisches Moment dann, ähm, Gleichzeitig haben wir schon stark die Erzählung und die ist im Zuge der Diskussion um Moria aufgepoppt. Österreich hat so viel geleistet. Also das hört man ja auch ganz stark. 2015 ist sicherlich nicht als positives Moment in Erinnerung, auch leider so als eine Art Drohkulisse, dass sich nicht wiederholen. Aber gleichzeitig ganz, ganz stark, wir haben so viel geleistet. Wir haben in europäischen Vergleich in Relation zur Gesamtbevölkerung die meisten Menschen aufgenommen. Und deshalb können wir nicht mehr leisten. Also ich glaube, die Ebene gibt es interessanterweise dann auch, auch wenn das, wie du richtig sagst, jetzt nicht unbedingt positiv konnotiert ist, sondern eher so ein bisschen so äh, sich beschwerend, warum haben wir so viel leisten müssen. Ähm, ist natürlich auch interessant, weil genau das kann man wiederum hinterfragen, wenn man ähm, die Zahlen ein bisschen in Relation setzt. Ähm, also 2015 war es so, dass nur 6% aller Geflüchteten weltweit in der EU Zuflucht gefunden haben, ein Bruchteil davon in Österreich und weiterhin der größte Anteil, und das ist nicht nur 2015 so gewesen, sondern ist noch weiterhin so, der größte Anteil aller geflüchteten Menschen findet ja Zuflucht in den unmittelbaren Nachbarländern der Herkunftsländer und das sind meistens Länder des globalen Südens, das sind meistens ähm, Länder, die nicht diese Einkommensgrenze haben, wie, wie eben der globale Norden, die selber mit teilweise massiven sozialen ökonomischen Problemlagen konfrontiert sind. Ich glaube, man kennt mittlerweile alle, alle kennen mittlerweile das Beispiel aus Libanon, dass dort jeder ich glaube, vierte bis sechste Mensch dort ein Geflüchteter ist. Jordanien hat ähnlich großen Anteil an syrischen Geflüchteten. Wir haben auch dort das größte Flüchtlingslager, Zatari. Und das sind ganz andere Dimensionen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch wichtig, sich, in, sich präsent zu halten, wenn wir über den Beitrag Österreichs sprechen, ohne das natürlich zu schmälern. Ja, also das sozusagen nur dahingestellt. Ich glaube, wir haben tatsächlich mittlerweile auch schon so ein bisschen dieses Gegennarrativ, auch wenn es nicht so positiv geframed ist. Ähm, und dann ganz deutlich ähm, glaube ich eben, dass, äh, also man kann jetzt natürlich in der Beurteilung von 2015 ähm, vieles ähm, noch hinterfragen und das wird, glaube ich, auch als die Zukunft weisen, wie wir das dann ähm, aus einer ferneren Vergangenheit heraus beurteilen. Aber es ist natürlich auffällig, da stimme ich dir absolut zu, dass wir im nationalen Narrativ weniger diese Hilfsbereitschaft, dieses, ähm, diese Willkommenskultur im positiven Sinne präsent gehalten haben, dass wir uns im positiven Sinne auf 2015 beziehen, als ein Jahr, in dem Österreich zeigen konnte, was es kann, in dem Österreich seine Gastfreundlichkeit, seine Hilfsbereitschaft zeigen konnte, das ist weniger präsent. Ja. Und das hängt natürlich, denke ich, schon auch mit äh, den einerseits politischen Entscheidungsträgern zusammen. Da war umgekehrt das Narrativ sehr wichtig, wir haben diese Welle, wie du richtig gesagt hast, gestoppt und das ist eben auch wichtig jetzt. Und vor allem ist 2015 ja wichtig für die jetzige Migrationspolitik, glaube ich. Also ich habe schon erwähnt, es ist einerseits eine ganz, ganz wichtige Drohkulisse, die immer wieder 
ähm, thematisiert wird, aufgebracht wird, wenn sie auch strategisch hilfreich ist, denke ich. Ja? Also man warnt so ein bisschen immer wieder vor 2015, darf sich nicht wiederholen und deshalb müssen diese und jene ähm, Strategien gesetzt werden, deshalb müssen Grenzen geschlossen werden und so weiter. Ähm, und ich, ich, ich wage jetzt gar kein finales Fazit, weil ich glaube, dazu ist es noch irgendwie zu früh. Aber vor allem glaube ich, dass 2015, anders als jetzt ähm, der Ungarn-Aufstand, der einfach viel weiter in der Vergangenheit liegt, noch ein ganz wichtiges strategisches Momentum ist, ein ganz wichtiges strategisches Narrativ in der jetzigen Migrationspolitik. Ja. Einerseits kann man sagen, auch das hören wir immer wieder, ich glaube tatsächlich heute, äh, wurde es im Morgenjournal von der Integrationsministerin angesprochen, wir in Österreich sind ja noch so damit beschäftigt, die 2015 zu uns gekommenen Menschen zu integrieren. Wir können keine neuen Menschen mehr aufnehmen. Also auch auf der Ebene sieht man das ganz klar. Umgekehrt, es gäbe natürlich zahlreiche alternative Narrative, die sich anbieten würden. Es ist ja nicht so, dass die nicht da wären. Also ich gebe nur ein Beispiel, was ich sehr schön gefunden hätte, ist zu sagen, das ist, hat sich sehr schön oder vielleicht aus der Not heraus schön entwickelt, dass die Menschen, die erst seit einigen wenigen Jahren bei uns sind, bereits jetzt in dieser neuen Krise, in der Gesundheitskrise, so einen wichtigen Beitrag an der Republik leisten, weil viele Geflüchtete in Supermärkten tätig sind, als Erntehelfer eingesprungen sind. Das hätte ja keiner erwarten können, dass die so schnell schon ähm, die Republik mittragen, also wirklich Leistungsträger auch werden konnten ne? und eigentlich so schnell auch was zurückgeben konnten zur Gesellschaft, die sie aufgenommen hat. Das ist ein Narrativ, das möglich wäre und das auch durch die Fakten gestützt wird, das wir aber, glaube ich, kaum gehört haben. Ja, das ist ja auch erstaunlich, nicht? Denn also die, wenn man die Fleischindustrie als einen Hotspot der Corona-Infektionen äh, Corona hernimmt oder die, äh, den Versandhandel oder, den, oder das, äh, die, den öffentlichen Verkehr oder die, de, den Supermarkt um die Ecke, ja, das sind typischerweise nicht österreichische, unter Anführungszeichen, Akademikerkinder, die dort arbeiten, sondern es sind Immigrantinnen und Immigranten, Flüchtlinge etc., also eben jene, die von den sozioökonomisch schwachen Bevölkerungsschichten herkommen und trotzdem jetzt gerade in besonders deutlicher Weise systemerhaltend war, waren. Ist das jetzt sozusagen ein Elitephänomen, dass man das nur dann sieht, wenn man selbst Angehöriger der Elite ist sozusagen und nicht und wiederum unter Anführungszeichen bedroht ist von dieser Immigration? Oder ist es eine Sache der Erzählung, also der, der, der Narrative, die kolportiert werden? Und wäre insoweit also austauschbar. Ist dahinter, also kurz gefragt, nicht in Wirklichkeit eine soziale Frage, über die man reden müsste? Ne? Absolut, ja. Ich glaube tatsächlich, und ich habe das schon mal an anderer Stelle auch gesagt, dass Migrationshintergrund, so wie es in Österreich landläufig verwendet wird, der Begriff eigentlich eine Chiffre ist für Klasse. Das zeigt auch meine Forschung immer wieder auf unterschiedlichen Ebenen und das zeigt auch die Forschung vieler Kolleginnen und Kollegen ganz deutlich. Der Grund, warum Personen mit Migrationshintergrund in den sozioökonomisch niederen Schichten überrepräsentiert sind, ist natürlich, dass wir in Österreich eine ganz, ganz starke Bildungsvererbung haben. Wir haben wenig Möglichkeiten zum sozialen Aufstieg, zum Bildungsaufstieg und so weiter. Wir haben natürlich auch historisch gesehen immer auch wieder Migrationskohorten gesehen, wo ganz bewusst Menschen mit niederer Ausbildung angeworben wurden. Man kennt alle die Gastarbeitergeneration natürlich. Da waren Menschen 
mit niedriger Qualifikation erwünscht. Das wurde auch bewusst natürlich so ähm, strategisch betrieben. Und der, der Nachkommen dieser Gastarbeiter ähm, in der zweiten, dritten Generation ist es weiterhin verwehrt geblieben. Und es ist für viele sehr, sehr schwierig, sich aus dieser niedrigen Schicht und aus der niedrigen Bildungsschicht emporzuarbeiten äh, oder eben den Bildungsaufstieg zu schaffen. Ja, und Bildungsvererbung betrifft auch ähm, Menschen ohne Migrationshintergrund, das wissen wir alle. Also es gibt sehr viele Daten und Statistiken dazu, die einfach zeigen, dass aus unterschiedlichen Gründen die Bildungsvererbung sehr hoch ist. Aber es betrifft halt vor allem auch Kinder mit Migrationshintergrund. Die OECD sagt eigentlich in regelmäßigen Abständen ganz deutlich, es gäbe drei konkrete Strategien, wie man da zumindest mal die Spitze ein bisschen abschwächen könnte. Also man bräuchte ein erst später trennendes Schulsystem, man bräuchte mehr frühkindliche Förderung, auch dies weniger ausgeprägt äh, in Österreich. Ähm, und man bräuchte einfach ähm, viel mehr diese Art Gesamtschule und ähm, sozusagen die Durchlässigkeit auch des Systems. Also wenn man sich mal für den einen Weg entschieden hat, dann ist es sehr, sehr schwierig zu wechseln. Ähm, und jetzt, das ist, glaube ich, auch mittlerweile gemeinhin bekannt, steht natürlich die Befürchtung im Raum, dass durch Covid-19 diese Bildungsschere noch weiter aufgeht, also sich auch soziale Ungleichheiten noch mehr verschärfen werden. Also ich glaube, du liegst da sehr richtig in dieser Einschätzung, dass da eigentlich die soziale Frage dahinter steht. Wenn wir über Migrationshintergrund sprechen, dann sprechen wir sehr oft über die sozialen und ökonomischen Hintergründe, aber wir benennen sie einfach nicht. Und das ist auch ein Thema. Also sehr oft werden genau diese Problemlagen, die ich angesprochen habe, zum Beispiel, dass Kinder mit Migrationshintergrund schlechtere Bildungserfolge erzielen, die werden in Österreich ethnisiert und religionisiert. Also die werden einer bestimmten Ethnie, Herkunft und einer bestimmten Religion dem Islam zugeschrieben. Und dann haben wir auch so unterschwellige Narrative wie zum Beispiel, der Islam ist bildungsfeindlich ähm, oder ähm, beim Thema Gewalt in der Familie, äh, das eingeschleppte Patriarchat, haben wir auch schon gehabt, nicht nur Virus wurde eingeschleppt, sondern auch Patriarchat. Und das Problem ist natürlich einerseits, dass es wieder sehr stark in dieses Othering einzahlt, aber andererseits auch, dass es den Blick auf die eigentlich dahinterstehenden Probleme verdeckt. Ja? Weil, wie gesagt, dahinter stehen sozioökonomische Fragen, nicht Fragen der Herkunft oder nur sehr wenig äh, ist es der Herkunft zuzuschreiben. Sehr, sehr wenig davon ist der Religion zuzuschreiben. Ähm, aber wenn ich das Problem nicht klar benenne, dann kann ich es auch nicht klar bearbeiten. Und das sehe ich schon als grundsätzliche Problematik in der Integrationsdebatte hierzulande. Mhm. Und ist das dann nur jetzt ein Aufruf zu, nur unter Anführungszeichen, ein Aufruf zu mehr Transparenz und mehr, mehr, mehr Aufklärung letztlich? Oder ist das auch ein Aufruf in Richtung Rechtspolitik, also Änderung der Rechtslage? Da bin ich jetzt natürlich hinterfragt, weil nicht nur, dass ich keine Virologin bin, ich bin ja auch keine Juristin. Ja. <lacht> Nein, also ich glaube, was ich als wirklich Kulturwissenschaftlerin ganz wesentlich finde, ist, unabhängig von den ganzen, ganz konkreten Policy-Maßnahmen, wie wir das nennen, die man einziehen könnte. Also da sind wir auf der rechtlichen Ebene. Ja. Da sind wir auch auf der Ebene von, wie gestalte ich das Schulsystem, das Bildungssystem aus? Wie, wie kann Teilhabe gelingen? Ja. Dann auch auf der rechtlichen Ebene ganz wichtig, inwiefern ist auch politische Integration möglich, sprich äh, Wahlrecht, äh, inwiefern ist der Weg zur Staatsbürgerschaft in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer schwieriger geworden, vor allem für Menschen aus sozioökonomisch schlechter gestellten Schichten. Also das ist, glaube ich, das sind ganz, ganz wichtige Fragen, ähm, weil da geht es natürlich auch darum, wie sehr werde ich anerkannt. Also jetzt zum Beispiel äh, Systemehalterinnen und Systemehalter mit Migrationshintergrund dürfen zwar die Republik durch die Krise tragen, 
aber sie dürfen nicht mitbestimmen, ähm, was dann äh, die zum Beispiel Regierungsspitze betrifft, Nationalrat betrifft, äh, der im Grunde genau über ihr Schicksal auch entscheidet, mhm. weil sie das Wahlrecht nicht haben und auch perspektivisch ist es sehr schwer äh, oder wird immer schwerer, die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Das ist, glaube ich, das eine und das sehe ich schon als wesentlich. Ich glaube aber schon, dass hinter alledem einfach ein mehr ressourcenbetonter ähm, Migrations- und Integrationsdiskurs stehen muss. Ja? Ähm, also ich sehe einfach wirklich so diese Diskursebene als wesentlich an, weil die äh, befeuert dann natürlich einerseits Alltagsressentiments. Also wir haben jetzt nicht erst seit dem Terroranschlag in Wien, aber dadurch befeuert ganz deutlich gesehen, dass es natürlich auch ähm, zu rassistischen Übergriffen kommt, verbal wie physisch. Also gerade Frauen mit Kopftuch haben ganz stark davon berichtet, dass sie auf der Straße attackiert werden, dass sie angegriffen werden. Und ich glaube schon, dass das, das, dem kann man rechtlich natürlich entgegenwirken. Da kann man ganz klar Instrumente schaffen, dass das nicht möglich ist, dass das stark sanktioniert wird. Aber ich glaube, es braucht dahinter auch ganz klar die Kommunikation von ganz oben, dass das nicht okay ist und dass alle hier lebenden Menschen dazugehören, dass es der Zusammenhalt ist, der uns stark macht, nicht nur während Corona. Und ähm, dass es eben dieses Wir und die anderen in der Form nicht geben soll und darf. Und dass das eben kein Kavaliersdelikt ist. Und da, glaube ich, geht es schon viel auch darum, wie wir kommunizieren, was wir sagen, was wir meinen mit, mit gewissen Aussagen, was dahinter steht. Und deshalb, deshalb betone ich einfach auch immer wieder diese diskursive Ebene so stark. Mhm. Ja. Und ich wünsche mir eben ein bisschen so dieses Weggehen von dieser Defizitorientierung, ähm, auch von diesen Drohkulissen, die aufgebaut werden, ähm, hin zu einem ressourcenbetonten Diskurs. Gleichzeitig, und das habe ich jetzt deutlich gemacht, ich glaube schon, die Problemlagen gehören klar adressiert. Sie sind aber sehr oft gar nicht unbedingt der Herkunft zuzuschreiben. Und das ist tatsächlich, wenn wir jetzt ähm, zurückgehen zum Ausgangspunkt des Gesprächs, auch bei Covid-19 natürlich so gewesen. Wie gesagt, das Infektionsgeschehen unter Migrantinnen und Migranten ähm, hatte vielfach auch ähm, Gründe, die in der sozialen und nicht in der ethnischen Herkunft zu finden waren. Mhm. Und ähm, das geht dann oft ein bisschen unter, glaube ich. Ja. Ein, ein Spieler, über den wir noch nicht gesprochen haben und vielleicht möchte ich das jetzt noch tun, um es in Richtung Abschluss langsam zu bringen. Ein Spieler, der eine wichtige Rolle gespielt hat, sowohl bei der Covid-19-Bewertung wie auch jetzt bei dieser Kopftuchdebatte, ist der Verfassungsgerichtshof, nicht? der ja in beiden Fällen ähm, sehr, sehr, also das, was geschehen ist, kritisch betrachtet hat, sagen wir es so, nicht? also ein Gegengewicht gebildet hat. Zwei Fragen dazu. Wie bewertest du die Aktivitäten des Verfassungsgerichtshofs vor deinem Hintergrund? Und zweite Frage, teilst du mit mir den Eindruck, dass diese, diese negative Gesetzgebungsfunktion, die der Verfassungsgerichtshof da ja einnimmt, indem er eben etwas, was schon geschehen ist, zurücknimmt, dass diese negative Gesetzgebungsfunktion vergleichsweise viel weniger rezipiert wird als das jeweils proaktive Voranschreiten der Regierung? Ja, das ist interessant. Also beim Kopftuchverbot ganz konkret gibt es natürlich einerseits ganz klar die rechtlichen, rechtliche Ebene, dass das auch gegen die, ich, ich verwende jetzt sicher Begriffe, die juristisch nicht okay sind, du musst mich das, dann verbessern. So ist das beim interdisziplinären Arbeiten, <lacht> ja. Ich, so dilettiere ich in den Kulturwissenschaften. Ja. Gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz gibt es ja. sowas, ja. ja <lacht> Sehr gut. Äh, es ist tatsächlich spannend, dass es auch äh, soziologische Studien zum Kopftuchverbot mhm. gibt. Nicht viele, mhm. weil es ja das Kopftuchverbot in den meisten Ländern 
Ländern, in der Form nicht gibt. Es gibt ein Beispiel, das immer herangezogen wird, Frankreich. Und da gab es vor kurzem, es ist jetzt wieder nicht eine Beantwortung deiner Frage befürchte ich, aber ich finde das soziologisch so wichtig zu sagen, deshalb, mhm. <lacht> deshalb ähm, usurpiere ich jetzt deine Frage so ein bisschen und wende sie auf ähm, meine Antwort mhm. an, so richtig so Politiker-Dynamik ist das jetzt. Mhm. Das ist spannend, das ist nämlich die University of Stanford hat da vor kurzem eine Studie veröffentlicht, die so eine Längsschnittstudie in Frankreich, wo man Kohorten von jungen muslimischen Mädchen beobachtet hat, vor und nach Einführung des Kopftuchverbotes. Und da hat sich ganz, ganz stark gezeigt, dass eigentlich auf vielen Ebenen, was jetzt rein Integration betrifft, soziale Inklusion und soziales Vorankommen und auch Aufstieg, das Kopftuchverbot interessanterweise negative Auswirkungen hatte auf junge Musliminnen. Also die hatten zum Beispiel nach der Einführung des Kopftuchverbotes schlechtere Bildungserfolge. Sie blieben eher bei der Herkunftsfamilie wohnhaft, wurden früher schwanger, hatten geringere Bildungsabschlüsse, mehr Bildungsabbrüche und so weiter und haben wesentlich mehr Rassismuserfahrungen in der Schule berichtet. Es ist jetzt nicht ganz klar, wie viel davon natürlich auch wieder diesem Narrativ, wie schon gesagt, geschuldet ist und ob das jetzt nur das Kopftuchverbot an sich war oder wie die Autoren tatsächlich auch mutmaßen, die Diskussion um das Kopftuchverbot, die halt wieder diese ganze Islamdebatte sehr nach oben gespült hat. Das kann man schwierig trennen in den Daten. Fand ich interessant jetzt rein aus der soziologischen Betrachtung. Insofern, das glaube ich jetzt nicht, dass es das eine Rolle gespielt hat bei beim Erkenntnis des äh, Verfassungsgerichtshofs, ähm, aber aus soziologischer Sicht war es natürlich relevant. Mhm. Ähm, ich gewinne jetzt total leinhaft, wie gesagt, als Nicht-Juristin den Eindruck, dass, das, dass der Verfassungsgerichtshof vielleicht ein bisschen mehr in dieser Realität einer pluralistischen Gesellschaft angekommen ist, ähm, als andere Teile unseres Landes. Ich möchte es ganz vorsichtig formulieren. Mhm. Ähm, äh, ich tue mir auch schwer jetzt in der, in der Einschätzung, wie stark das abgebildet wird, ähm, auch in der Medienberichterstattung, weil du meinst, die Prominenz sozusagen, es ist, das Thema ist dann prominent, wenn der Gesetzesentwurf äh, erlassen wird und dann eigentlich, äh, wenn jetzt der Verfassungsgerichtshof dagegen entscheidet, dann ist das Thema gar nicht mehr so präsent. Mhm. Ähm, ich bin halt auch gespannt, wie das jetzt äh, mit dem Straftatbestand des politischen Islams äh, ablaufen wird, äh, wo wir ja auch die Gesetzesvorlage jetzt, glaube ich, schon erhalten haben und das wird jetzt auch stark mhm. diskutiert. Ähm, das ist sehr, sehr schwierig natürlich, glaube ich, weil im Grunde dann oft gar nicht das Gesetz das ist, was ausschlaggebend ist, sondern eigentlich diese ganze Diskussion, die das nach sich zieht. Ja? Mhm. Und ähm, insofern, ähm, ich, ich traue mir da kein Fazit zu, ich müsste das auch tatsächlich noch mehr beobachten, ob dieser Eindruck, den du geschildert hast, ob ich den jetzt unterstützen würde. Aber tatsächlich meine ich schon, es ist so ein Zusammenspiel von, wie, welche Art von Berichterstattung hat Vorrang und wie stark ist das Thema dann halt auch irgendwie nicht mehr interessant. Also es ist dann nur mehr so eine Randnotiz, die mhm. vielleicht gegeben wird. Ja, mhm. ja. Was man rund um die Covid-Sache ähm, auch daran beobachten kann, dass wir über die juristischen Spitzfindigkeiten, wie der Kanzler das genannt hat ähm, am Anfang, äh, jetzt nicht mehr so viel diskutieren, sondern eigentlich damit konfrontiert sind, dass wir jede Woche eine neue Verordnung auf den Tisch bekommen, nicht, äh, bei der man jedes Mal juristische Spitzfindigkeiten diskutieren könnte, aber das eigentlich nur innerhalb der sehr engen Zirkel der juristisch dann irgendwie eben daran Interessierten führt, ne, diese Debatte. Mhm. 
Ähm, mhm. Ja, Judith, ich würde gerne langsam Richtung Ende kommen, weil wir fast eine Stunde jetzt schon sprechen und würde gerne fragen, ob es aus deiner Sicht etwas gäbe, was du dem juristischen Publikum, das hier vornehmlich zuhört, so als Hausaufgabe mitgeben würdest, als Ergebnis, als Zwischenergebnis in der bisherigen, bisherigen Bewältigung der Covid-19-Krise als aus deiner Perspektive heraus. Ja? Also worum sollten sich aus deiner Sicht Juristinnen und Juristen, die an Migrationsbewegungen und Flüchtlingsbewegungen in Zeiten von Covid-19 interessiert sind, insbesondere kümmern? Also ich glaube, ein Thema, das ähm, über das rein nationale Feld hinausgeht, ist tatsächlich diese Grundfrage der Mobilität. Mobilität ist ganz ein umkämpftes Thema geworden in Zeiten von Corona, weil äh, natürlich in einer globalisierten, stark vernetzten Welt das Virus auch aufgrund der globalen Migrationsbewegungen, Reisebewegungen sich äh, rasch verbreiten konnte. Und als erste Antwort auf die Krise kam es natürlich ganz rasch dazu, dass Grenzen geschlossen wurden. Und wir haben das auch in der Geschichte ähm, als spontane Krisenantwort immer und immer wieder gesehen. Als erstes mal grenzendicht. Nach 9-11 war das der erste Impuls und viele Sicherheitsvorkehrungen, die damals eingezogen wurden, die haben wir heute noch. Also das war keine temporäre Antwort auf eine Krise. Die Frage ist dahingehend auch, wir haben uns an die Sicherheitskontrolle am Flughafen gewöhnt, werden wir uns in Zukunft daran gewöhnen, dass es zusätzlich noch eine Gesundheitskontrolle gibt, finde ich spannend. Nach 2015 ähnliche Krise, auch als erste Antwort im Schengen-Raum Grenzen aufziehen. Und vielfach hat sich äh, auch in der Geschichte gezeigt, das zeigt die Migrationsforschung ganz klar, diese vermeintlich spontanen, temporären Antworten, äh, Grenzen schließen, Mobilität einschränken, als Antwort auf akute Krisen, die bleiben uns oft lange erhalten, wesentlich länger als die jeweilige Krise andauert. Ich glaube, da wird es auch interessant sein zu beobachten, was davon tragen wir noch jahrzehntelang mit und warum und äh, welche symbolische Funktion haben Grenzen natürlich auch, welche symbolische Funktion hat Grenzpolitik in dieser Hinsicht. Mhm. Und ähm, was ich, glaube ich, auch ähm, noch stark mitgeben wollen würde, ist so ein bisschen, ich bin der Meinung, während äh, der Pandemie ist uns, ist jetzt nicht juristisch formuliert, bewusst geworden, dass Mobilität auch so eine Art Grundrecht ist weil es oft die Voraussetzung ist äh, für den Zugang zu vielen anderen Grundrechten, Bildung, Arbeit, Familie und so weiter. Wir benötigen da ein gewisses Maß an Mobilität ähm, im weitesten Sinne. Ähm, und das ist jetzt natürlich ganz stark eingeschränkt, nicht nur was die transnationale Mobilität betrifft, sondern auch im kleinsten Raum. Also man hat ja im ersten Lockdown im März offenbar anhand der Mobilfunkbetreiber die Mobilitätsdaten ausgewertet. Und da hat sich ganz stark gezeigt, dass auch in der Stadt äh, die Bewegungen massiv zurückgegangen sind. Im zweiten Lockdown war es leider nicht mehr ganz so stark der Effekt. Ähm, also diese, dieses Mobil sein können und dürfen ähm, als Grundvoraussetzung für Zugang zu gewissen anderen Rechten finde ich spannend und gleichzeitig damit in Verbindung Mobilität als Privileg. Ich glaube, das ist uns ganz deutlich vor Augen geführt worden. Es gibt Gruppen, nicht erst seit Corona, aber hier noch wie im Brennglas verschärft, die stärker mobil sein können aufgrund der Ressourcen, aufgrund des Statuses und andere Gruppen, deren Mobilität stärker eingeschränkt ist. Also wir hatten jetzt hier das Thema mit den Reisewarnungen. Welche Länder wurden mit Reisewarnungen belegt, welche nicht? Der Tourismus ist weiterhin eine Form der Mobilität, 
die stark gefördert wird aus ökonomischen Gründen, andere Formen der Mobilität stark eingeschränkt. Es wurden Erntehelfer und Pflegekräfte aus Rumänien und Bulgarien eingeflogen unter höchstem Aufwand. Gleichzeitig argumentiert man, ich komme jetzt leider wieder zum Thema zurück, aus Moria können wir keine Kinder aufnehmen, weil die bringen uns das Virus oder ich weiß nicht. Also man sieht einfach ganz deutlich, Mobilität auf unterschiedlichen Ebenen ist ein Privileg, wird es immer bleiben, ist, glaube ich, durch Covid-19 noch verschärft. Und äh, das, denke ich, ist auch aus rechtlicher, aus völkerrechtlicher Sicht interessant, wie sich da Grenzregime, Grenzpolitiken ähm, zunehmend dann auch entwickeln werden. Und ich glaube, all along, ähm, im kommenden Jahr jährt sich ja ähm, die Genfer Flüchtlingskonvention zum 70. Mal, wird man auch natürlich äh, über diese grundlegenden ähm, Dokumente sprechen müssen, inwiefern die adaptiert gehören, weil sie die Realität von Flucht- und Migrationsbewegungen gerade nach Covid-19 vielleicht nicht mehr akkurat abbilden können. Also ich glaube, das ist zunehmend ein, ein Spannungsfeld, das ich interessant finde, wo ich leider nicht die Expertise mitbringe, aber wo ich glaube, dass viele gerade im International Law tätigen Juristinnen und Juristen sehr viel Anwendungsbereiche und Forschungsfragen finden. Ja, eine oder einer von denen fragt auch jetzt ähm, im, im Chat nach einer Literaturempfehlung bezüglich Migration und Flüchtlingspolitik in Österreich und Europa. Du kannst ein Buch nennen, welches uh. würdest du nennen? <lacht> <lacht> ich mir jetzt schwer, dass ich ein Buch nenne. Dann nenne drei. Also ich, möchte, ich möchte tatsächlich nennen, weil ich es erst letztens, und das ist wirklich ein sehr zugängliches Buch, das ist nämlich kein juristisches Buch und das ist wirklich spannend, ähm, der bereits erwähnte Kollege Philipp Thea hat ein Buch namens Die Außenseiter geschrieben, Universität Wien, also wir bleiben auch innerhalb deiner Institution, mhm. Nikolaus. Mhm. Das ist wirklich sehr lesenswert, sehr zugänglich. Ich, ich persönlich finde den historischen Blick wahnsinnig wertvoll, gerade wenn es um die Einordnung aktueller Geschehnisse geht. Ja, also das möchte ich jetzt gerne mitgeben. Ja, ich gut. hoffe, dass jetzt alle anderen Kolleginnen und Kollegen nicht beleidigt sind, dass ich es nicht <lacht> Das ist sicher so, aber das lässt sich auch nicht vermeiden, wenn du jetzt zehn nennst. Also, <lacht> ja. Vielen, vielen lieben Dank. Ich würde nur ungern aufhören, Judith, ohne dich gefragt zu haben, ob es etwas gibt, was du von dir aus noch anbringen möchtest, was ich dich hätte fragen sollen. Ich glaube, das war eine Tour de Force. Ich glaube, wir ja. haben alles Relevante besprochen. Wir sind natürlich noch mitten genau in dem Thema drinnen, dass wir schon versuchen, mit einem Schritt zurück zu bewerten. Also wahrscheinlich, mhm. wenn wir in einem Monat das Gespräch geführt hätten, gäbe es noch viele weitere Themen. Ja, ich glaube, es bleibt spannend und es ist aber auch wichtig, genau diese Aspekte im Blick zu halten, wie gesagt. Ja. ja, vielen Dank für das vielen Gespräch. Dank. Vielen Dank, Judith, fürs Kommen. Ihnen, liebe Damen und Herren, fürs Zuhören, herzlichen Dank. Bleiben Sie interessiert, bleiben Sie uns gewogen und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Einen schönen Nachmittag. Alles Gute.